0: In der Welt habt ihr Angst. Das war das Lied und wir haben wirklich in der Welt Angst. Du musst wirklich Angst haben, dass du noch den nächsten Tag erreichst und dass du die Corona-Pandemie überlebst und das was weiß ich, die ganze Weltgeschichte überlebst. In der Welt habt ihr Angst, aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden und mein Thema heute ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Egal was da passiert, fürchte dich nicht. Lebe furchtlos in einer entsicherten, gefährlichen Zeit. Egal, auch wenn dunkle Wolken am Horizont aufsteigen, egal was auf uns zukommt. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Er hat die Angst überwunden, dem Tod die Angst, die Macht genommen. Der Tod hat keine Macht mehr. Angst entsteht, wenn man nicht weiß, wo gehe ich hin, was kommt auf mich zu dieses Unsichere, und das ist, was einem Menschen Angst macht. Wenn du weißt, ich gehe jetzt nach drüben, fliege über den Atlantik, auf der anderen Seite, nach Amerika und so weiter, dort werde ich erwartet, dort stehen Leute schon am Flughafen, ein Empfangskomitee, da habe ich keine Angst, aber wenn ich nicht weiß, wohin, wie geht es dann weiter, wo bekomme ich Anschluss, was passiert mit meinem Leben, da habe ich Angst, da muss ich schon Bedenken haben, in der Welt habt ihr Angst, warum, weil wir nicht wissen, wo wir herkommen, weil wir nicht wissen, wer wir sind, und weil wir nicht wissen, wohin wir gehen, und wenn ich weiß, wo ich herkomme, wer ich bin und wohin ich gehe, habe ich keine Angst, ich bin Kind Gottes. Mein Vater hat alles geplant. Gott hat alles unter Kontrolle in seiner Hand. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Ich werde Anschluss finden. Auch wenn ich hier die Augen zumache und sobald ich hier die Augen zumache, da kommen die Engel und tragen mich in Abrahams Schoß, so wie es in der Bibel steht. Angst kommt, wenn man seinen Gott nicht kennt oder den Gott verloren hat oder wenn man ein schlechtes Gewissen hat oder wenn man was verbrochen hat. Da, 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 da musst du Angst haben. Man hat Angst vor Strafe. Und niemand hat Angst vor einer Belohnung. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen oder gehört, dass er Angst hat, dass er, wenn er seinen Lottogewinn abholen sollte, verstehst du, er jubelt und freut sich und auch, sich, da kann er, nicht, kann er bald nicht mehr schlafen, verstehst du, da ist keine Angst da. Aber Angst ist da, wenn was Negatives erwartet wird. Und wir als Kinder Gottes, wir erwarten nichts Negatives, sondern das Beste kommt noch. Gott hat etwas Wunderbares vorbereitet für die, alle, die ihn lieben, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ja, Lob und Dank. Wenn du Frieden mit Gott hast, deinen Gott kennst, mit Gott in Ordnung bist und so weiter, und mit den Menschen in Ordnung bist, ja, und das ist alles wurscht, dann weißt du, ich werde dort glücklich landen, auf diesen anderen Planeten, in dieser andere Welt, ins Jenseits, wo auch immer. Gott hat uns getragen bis zu diesem Augenblick und dieser Gott, wenn ich den kenne, der war bei mir bis jetzt, der hat bisher her geholfen, der wird mir auch weiterhelfen, warum soll er das unterlassen oder vergessen und nicht können? Wer daran zweifelt, der geht unter. Deshalb, der Zweifel an Gott ist es, was den Menschen Angst macht. Wenn Menschen an Gott zweifeln, gibt es überhaupt einen Gott? Ist Gott mein Vater? Bin ich Gottes Eigentum? Gehöre ich Gott? Wem gehöre ich denn eigentlich? Bin ich mit Gott versöhnt? Das war das Thema gestern. Wenn wir nicht mit Gott Frieden haben, wir werden in den Fluten der Zeitgeschichte, der Weltgeschichte untergehen. Wir werden Angst haben, Angst vor allem Möglichen, was kommt auf uns zu. Viele Menschen misstrauen Gott, weil sie keine richtige, gescheite, anständige Predigt über Gott gehört haben. Gott ist mein Vater, er hat mich eigenhändig gemacht, ich bin eine Handarbeit Gottes. Im Mutterleib hast du mich zubereitet. Jeden Einzelnen. Morgen werde ich darüber sprechen, Gott ist mein Hirte. Gott ist mein persönlicher Hirte. Der weidet mich, was die anderen ist, ist mir egal. Aber der ist mein Hirte, ich bin sein Schäflein. So, viele Menschen misstrauen Gott und durch ihre Angst öffnen sie sich all den negativen Einflüsterungen des Teufels. Und man ist infiziert von diesem teuflischen Virus, von der Panik. Mich liebt keiner, mich versteht keiner Um mich kümmert sich keiner. Und das ist eine Lüge Satans. Gott kümmert sich vom Tag meiner Entstehung hier auf dieser Erde bis zu meiner Abreise in die Ewigkeit kümmert sich um uns. Ein Mensch kann positiv und negativ sein, das hängt von seiner inneren Einstellung ab, zu seinem von seinem Verhältnis zum Vater Gott. Ist Gott dein Vater? Das ist eine große Frage. Und wenn Gott dein Vater ist, dann fürchtest es nicht. So wie ein Kind, der steigt ins Auto, fährt mit dem Vater mit, der weiß, der Vater kennt den Weg, der Vater bringt mich genau dorthin, wo ich hin sollte. Ich bin sicher in des Vaters Händen. Und Jesus war sicher für sich selbst. Und er hat gesagt, auch unser Leben ist in der Hände Gottes gezeichnet. Und niemand kann und darf uns aus der Hand Gottes reißen. Von dem Verhältnis zu deinem Gott hängt so viel ab, wie du denkst, wie du redest, wie du lebst. Und was du dann erntest von deinem Verhältnis. Wie ist dein Verhältnis zum Vater Gott? Nicht nur zu Jesus und nicht zum Heiligen Geist, zum Vater Gott. Wir beten ja im Vater Unser, unser Vater. Das betet Jesus, das beten die Christen, das betet jeder Einzelne und das solltest du auch beten können. Unser Vater, nicht nur unser Vater, sondern mein Vater. Du führst mich, du leitest mich, du gibst mir das tägliche Brot. Du führst mich durch die Versuchung. Du herrschst über mein Leben, du hast alles unter Kontrolle. So, dein Verhältnis zu Gott, ist es ein persönliches Verhältnis? Kannst du sagen, mein Gott oder nur der Gott, der Herrgott? Verstehst du, das kann jeder sein. Der Herrgott, das höhere Wesen. Eine Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. So, ja, hast du eine persönliche Beziehung zu Gott? Und das bestimmt unseren Lebensziel, unsere Lebensweise, unsere ganze Lebensführung, unsere ganze Lebensart, wie wir leben. Mein Vater hat es geplant. Ich werde nie vergessen, ich bin ein ganz junger Christ, bin enttäuscht von den Christen und ja, gehe durch die Stadt und dann höre ich hier, da singen sie in einer Gemeinde, möchtest du los sein vom Banne der Sünd? Und dann als ich reinkomme, äh, dann singt ein älteres Ehepaar mit, eine, eine, mit einem Benjo und die singen da und, das, und dann singen sie, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und dann denke ich, guck mal, diese Leute sehen nicht aus wie nach Millionär, aber die singen voller Freude, vollem Herzen. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. So. Hast du diesen Vater? Ist dein Gott ein Millionär? Ein Milliardär? Meines Gold und Silber die Schätze dieser Welt, sagt der Herr. Und die Erde ist mein Fußschemel. Hier hat der Herr seine, seine Füße gesetzt, die Erde berührt, was auch immer sein mag. Fürchte dich nicht. Sobald man seinen Gott verliert, ihn verlässt, sich seinen Herrgott nehmen lässt, hört alles auf in deinem Leben, da hört alles auf. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass du Gott nicht aus dem Blickfeld verlierst. Behalte Gott im Auge. Lebe mit Gott, handle mit Gott, wandle mit Gott. Und hör auf, gegen Gott zu rebellieren. Warum hast du das und jenes gemacht? Stell Gott nicht in Frage. So viele Menschen stellen so viele Fragen an Gott. Warum, wieso? Mein Gott ist ein weiser Gott. Wenn ich die Erde anschaue, wie wunderbar er die Erde gemacht hat, wie weise, alles so bis ins Detail geplant. Aber sobald du an Gott zweifelst, ist die Harmonie an Gott zerstört und alles geht in den Bach runter. Wenn unsere Beziehung zu Gott gestört ist, ihr Lieben, da sind wir mit Gott in Clinch, dann verstehen wir Gott nicht, dann arbeitet alles, die ganze Schöpfung, die ganze Natur, alles arbeitet gegen uns. Durch das gestörte Verhältnis zu Gott ist die sichtbare und die unsichtbare Welt durcheinander, gegen uns. Da kämpft alles gegen uns. Die ganze Schöpfung, das ganze Universum arbeitet gegen uns. Sogar die Sterne. In der Bibel heißt es: Bei Deborah sogar die Sterne kämpfen gegen Sisera. Alles kämpft gegen, gegen einen Menschen, wenn Gott nicht mit uns ist. Da Hagels und Donner und Krachts in unserem Leben. So ist Gott für uns. Und das ist das Schöne dabei. Ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Behalte Gott in deinem Leben. Bewahre ihn. Halte eine Beziehung zu ihm. Morgens, wenn du aufstehst, Herr, danke, das ist jetzt dein Tag, mit dir gehe ich weiter, mit dir meister ich mein Leben, mit dir meister ich meinen Alltag und es wird alles gut werden. Lass dir deinen Gott nicht nehmen. Wenn man dir deinen Gott nimmt, dann ist es genauso, als wenn man dir den Boden wegzieht. Dann hängst du in der Luft. Die ganze Schöpfung, das ganze Universum arbeitet gegen dich, wenn Gott nicht dein Vater ist. dann Gott ist der Herr des Universums. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und das funktioniert dann plötzlich nicht mehr, wenn du Gott verlierst. Dann hast du negative Gefühle, hast kein Glück im Leben, nichts mehr gelingt. du wirst vom Pech verfolgt, bist schutzlos. Wenn der Herr seine Hand zurückzieht, dann bist du schutzlos dann macht jeder mit dir, was er will, dann bist du vogelfrei, was das auch immer heißt. Da funktioniert nichts mehr in deinem Leben, du ganze, deine ganzen Wahrnehmungen, du verstehst die Welt nicht mehr, kannst dich nicht mehr konzentrieren, da stolperst du, dann fällst du ständig, dann nutzt kein Aufpasser mehr, keine Versicherung mehr, da nützt gar nichts. Deine Beziehung zu Gott ist ausschlaggebend für dein Leben, jeden Tag. Jeden Tag ist ein Geschenk Gottes. Und wenn Gott nicht dein Vater ist, ja, wer versorgt dich? Dann landest du beim Schweinebauer dann am Schluss, wie dieser Junge, der davon zu Hause weggeht. Wenn Gott uns verlässt, ihr Lieben, dann haben wir plötzlich lauter Feinde um uns. Wir werden bedrängt und belagert von allen Seiten. Wir bekommen Schwierigkeiten und Probleme, wenn Gott nicht mehr mein Vater ist. Wenn der Teufel merkt, der glaubt sowieso nicht an Gott. Der Teufel merkt es ganz schnell, in welcher Verfassung du bist. Die Dämonen, das Negative, das Böse merkst so schnell, das merkst du nämlich selbst, du, meine Beziehung zu Gott ist nicht in Ordnung und dann treibt jeder sein Unwesen in deinem Leben. Ohne Gott verschulden wir uns, übernehmen und überfordern wir uns. Wir denken, wir müssen was beweisen, wir müssen was anstellen, dabei zerstören wir uns systematisch und dann sind wir so wie die Bibel sagt, dahingegeben, dahingegeben. Du sich selbst überlassen, das ist dahingegeben sein. Mach, was du willst und so weiter, du wirst sowieso nicht schaffen. Ohne Gott, haben die DDR-Leute gesagt, ohne Sonnenschein und ohne Gott bringen wir die Ernte ein. Und was haben sie eingebracht? Schrott, wer nicht. Das Chaos haben sie fabriziert. Ohne Gott sind wir vogelfrei, sind Ausgestoßene, jeder kann uns abknallen, sind verstoßen überall geächtet, ungelebt und unverstanden. Und das ist das Problem, warum in so vielen Christenleben alles so schief geht. Warum werde ich von Menschen nicht verstanden? Warum verstehen die mich nicht? Ja, Versteh mal Gott und dann wirst du die Menschen verstehen und dich selbst verstehen und was alles andere noch nötig ist, wirst du verstehen. Menschen ohne Gott sind vogelfrei. Man kann, der Teufel kann mit ihnen machen, was er will. Und du lebst sehr gefährlich ohne Gott, denn du hast keinen Schutz in deinem Leben. Du hast keine Rückendeckung. Niemand steht über dir, niemand steht neben dir, niemand steht, niemand steht hinter dir, niemand steht unter dir. Da tun sich Abgründe auf. Ist aber Gott mit uns, so steht es in der Bibel, Und oder ist er für uns. Da kann nichts und niemand gegen uns sein und niemand kann uns schaden, so steht es im Wort Gottes. Wenn dir schon jemand schadet, verstehst du, dann macht er dich fertig, aber sobald er dich angeht und Gott ist in dir, da bäumst du dich auf, du übst Widerstand, du hast Widerstandskraft, weil du einen Geist in dir hast, bist anders gepolt, anders gelagert, nimmst alles nicht hin. Und wenn schon jemand widersteht, dann verkraftest du diesen Widerstand und sagst, ach komm, das geht alles vorbei. Und denen, die Gott lieben, Römer 8, 28, dient alles zum Besten. Und dann, wenn Gott mit dir ist, schon allein die Natur arbeitet mit dir, da schließt sich die Wunde von selbst, da verheilt die Wunde viel schneller. Du hast Hoffnung, du hast Glauben, du hast Zuversicht und du kannst die Verletzungen verschmerzen. Du weißt, in seine Wunden bin ich geheilt, im Heiland sie auch nicht besser wie mir. Und du kannst du Angriffe abwerten. Ist Gott für uns? Fürchte dich nicht, ist mein Thema. Wenn Gott mit dir ist, dann bist du immer im Vorteil. Glaub mir das. Dann bist du immer im Plus. Ich übertreibe das nicht. Und das ist ganz persönlich nicht, dass die Masse hinter dir steht. Nein, du weißt, ich bin ganz allein. Aber Gott ist mit mir. Wo ich auch hingehe, was ich auch tue, was ich auch sage. Es wird alles recht werden. Lässt du aber Gott los, lässt du seine Hand los, schaust du mal einen Augenblick von ihm, nur einen Augenblick weg, und dann gehts dir wie dem lieben Petrus, dort auf dem See Genizer, da fängt er an zu sinken. Ja, und versinkt in den Fluten. Und er hilft nur ein kurzes Gebet. Herr hilf. Wenn du den Blick von Jesus verlierst, dann hilft nur ein kurzes Gebet, Herr, hilf. Und du rappelst dich wieder hoch. Sonst gehst du in den Wellen unter. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir immer Augenkontakt, Ohrkontakt mit Gott behalten, dass wir immer die Stimme des Herrn hören. Unser Leben ist den Wellen gleich. Wenn du dein Leben genau anschaust, gehst du mal auf, gehst du mal ab. Hast einen schönen Tag, hast einen mal einen miesen Tag. Heute war Sonne draußen, wie das war ein schöner Tag. Ja, wir sind ein Teil des Ozeans, des Lebens. Wir können uns von dem Ozean nicht trennen. Von Anfang an, da brühte der Heilige Geist auf dem Wasser. Hör mal in der Bibel, die Schöpfungsgeschichte. Der Heilige Geist brütete über die Urflut. Und wenn du nur auf die Wellen schaust, gehst unter. Hör auf den Heiligen Geist, was der Geist der Gemeinde sagt, der wird ein Überwinderleben führen. Ohne den Heiligen Geist sollten wir nicht versuchen, auf dem Ozean des Lebens zu segeln. Das Leben ist so unruhig, so unsicher. Die ganzen Gewässer unseres Lebens, egal wo wir uns befinden, sind für uns sehr gefährlich. Und erst wenn der Friede Gottes mein Herz erfüllt, dann kann ich weitermachen. Du kannst nur mit Jesus im Boot das andere Ufer erreichen, Bruder, Schwester. Ohne seine Hilfe bist du dem Verderben nahe oder ausgeliefert. Aber nur ein Wort von Jesus beruhigt das Ozean des Lebens. Nur ein Wort von Jesus. Fürchte dich nicht. Deshalb hab Jesus immer dabei im Boot, es ist genauso wie wenn du eine Rettungsweste hast oder Rettungsring und das nimmt dir die Angst. Du weißt, egal wenn ich auch ins Wasser plumpse, ich, das wird mich weiterhalten. Wir können furchtlos und getrost unsere Reise fortsetzen. Ich bin sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Und dann überwindest du alle Stürme, alle Gefahren, alle Krisen. Und nur so kannst du das Leben meistern und die Wellen brechen. Mit Jesus sind wir echte Wellenbrecher und Wellenreiter. Ja, da erlebst du etwas Schönes. Mit dem Herrn kann ich rauf und runter und kann ich jede Welle, die jetzt kommt, nehmen. Als ich in Bearitz im Golf von Biskaya mal war, plötzlich habe ich gedacht, was ist da los? Am Strand gehen alle Leute zurück die aus dem Wasser, die gehen alle aus dem Wasser. Und dann haben sie gesagt, jetzt kommen die großen Wellen und es Kommen die ganzen Surfer mit den Surfblättern und die fangen an in den Wellen zu reiten, diese Wellenreiter. Und die haben immer gewartet, bis eine große Welle kommt. Die haben nicht die kleinen Wellen nehmen wollen, sie wollten die großen Wellen nehmen. Ja? Und sie haben dann die große Welle genommen und dann sind sie auf den Wellen geritten, eine ganze Weile, bis sie wieder ans Ufer kamen und dann wieder gewartet, bis eine größere Welle kam. Und dann haben mir die Leute erzählt, jede dritte Welle ist die große Welle. Jede dritte Welle. Verstehst du? Du kannst nicht jede Welle nehmen. Aber wenn du ein guter Wellenreiter bist, fürchtest du dich nicht von den Wellen. Du wirst mit Gott und im Heiland ein Wellenreiter werden. Und dann genießt du das Leben, diesen Kick, was auch alles sein mag. Ein Sturm, ja, dieser Sturm hat mich begeistert dort am Golf von Biskaya in Beirut. Werde ein Wellenreiter. Ja, dass du über die Probleme reitest, nicht unter den Problemen, sondern in den, auf den Problemen. Es ist so wichtig, dass du ein positiver Mensch bist und aus deinem Leben etwas Positives machst und nicht gleich aus dem Wasser rausgehst und die anderen zuguckst. Und wir haben so viele Zuschauer, die bewundern, was die alles machen, so wie wir damals auch im, dort in Beirut. Be wir haben zugeschaut, bewundert. Aber weißt du, am liebsten werde ich selber mal geredet, aber da muss man lernen, da muss man üben, 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 üben und nochmals üben. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und diese, grad diese Wellenreiter, die lieben die Monsterwellen, haben sie gesagt. Die Monsterwellen. Und das ist nichts für schwache Nerven. Meine lieben Geschwister, das Christentum, das wahre Christentum, ist nichts für schwache Nerven, in aller Liebe. Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Diese riesigen Wellen, die den durchschnittlichen, durchschnittlichen Schmüpper erstrecken, begeistern den Surfer. Die gleiche Welle, ja, die gleiche Welle, die hat zwei Sichtrichtungen. Zum einen, da habe ich Angst vor dieser großen Welle und da, der andere sagt, Mai, das ist meine Gelegenheit, hier diese Welle zu nehmen, werde ein Wellenreiter. Fürchte dich nicht, die Welle, die wird dich nicht erschlagen, obwohl sie ganz mächtig ist. Lernen auf der Welle zu reiten. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor diesen Monsterwellen deines Lebens. Und auch auf deinem Leben kommt irgendwann eine Monsterwelle. Du hat verschiedene Namen, sieht verschieden aus. Es kann eine schreckliche Meldung sein, eine riesige Herausforderung, was auch immer ist. Eine Monsterwelle. Und wir müssen mit Monsterwellen fertig werden. Und lernen, die Monsterwellen im Griff zu haben. Mit Gottes Hilfe. Solche Riesenwellen gibt es. Auf den Meeren, auf der Atlantik, im Pazifik, ja, das ist nicht immer nur Seefahrergeschichten und Monstergeschichten. Nein, das ist wahr. Solche Geschichten gibt es. Und diese Monsterwellen hat mir einer erzählt unten in Bearitz, das sind flüssige Berge. Flüssige Berge. Wellen sind nichts anderes als flüssige Berge. Die nehmen wir. Sie bedrohen und wollen uns erdrücken. Und sie wollen aber uns ja zeigen, du kannst damit leben, du musst es nur in deinem Leben irgendwo integrieren. Fürchte dich nicht. Wir singen so oft solche Lieder. Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin bei dir, hat der Heiland mal gesagt. Ja, das sind gewaltige Kräfte, die da freigesetzt werden. Und wir werden ausgesetzt, all diesen mächtigen Kräften und Gewalten. Und Jesus sagt, siehe, Ihr werdet meine Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr könnt das Leben meistern. Fürchte dich nicht. In so einer Brandung brauchst du einen festen Grund, Boden unter deinen Füßen, sonst wirst du weggerissen und weggeschwemmt. Und dann, ja, dann ist nicht mehr viel von dir zu sehen. Da bist du irgendwo draußen auf dem Meer und zappelst, wenn du gefunden wirst. Du musst nur noch nach vorne schauen und nicht mehr auf die Wellen. Schau auf Jesus und du wirst merken, plötzlich mit Jesus. Bin ich Sieger, bin ich Gewinner? Er hat es überwunden, er hat alle Macht im Himmel, auf Erde und unter der Erde und sollte dem Herrn etwas Unmöglich sein. Dem anderen ist die große Welle etwas, wo er reiten kann. Das ist mein Vergnügen. Mein eigener Schwager, der war Surfer und selbst wenn er gearbeitet hat, hat immer jetzt vom Fenster rausgeworfen, heute ist ein gutes Wetter, heute könnte ich surfen. Heute könnte ich surfen, verstehst du? Der hat sich gesehen, der hat immer geguckt, heute kann ich surfen, heute kann ich wieder Probleme lösen, heute kann ich auf den Wellen reiten, heute kann ich ans Meer gehen. Fürchte dich nicht vor diesen Monsterwellen in deinem Leben, vor diesen Riesenwellen, vor diesen flüssigen Bergen in aller Liebe. Aber einen guten Boden unter deinen Füßen und du wirst jede Welle nehmen können. Wenn diese großen Wellen kommen, kannst du sinken und untergehen oder auf ihnen surfen oder oben auf den Wellen bleiben und nicht tragen lassen. In der Bibel haben wir so, haben wir so viele Geschichten. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 25 Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Dreimal? Hast du schon Schiffbruch erlitten? Totalschaden? Eine Totalkatastrophe? Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem auf der Tiefe des Meeres, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem Meer, auf dem Mittelmeer, und das ist was Gewaltiges, das Mittelmeer, und im Herbst vor allem die Herbststürme, wenn die toben, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, und das kann jedem passieren, dass man ungewollt und ungefragt ein Wellenreiter wird. Du wirst plötzlich, plötzlich bist du mittendrin, da nimmt dich eine Welle mit, bis in diesem Sog von Corona drin, bis in Arbeitslosigkeit, in irgendeine Krise, in irgendeine Katastrophe mit. Und das ist nicht zu deinem Vergnügen. Und jetzt bist du drin, was machst du da? Drei Mal habe ich Schiffbruch erlitten und einen ganzen Tag und eine ganze Nacht trieb ich auf dem Meer. Viele Juden können gar nicht schwimmen, weil sie Landratten sind. Und so weiter. Und sogar der Petrus hat Schwierigkeiten gehabt auf dem Wasser als Fischer. Herr, sie ist nicht wie Verderben. Gut, wenn man eine Schwimmbeste hat. Gut, wenn man einen Heilung dabei hat. Im Psalm, äh, im Römer Kapitel 8, Vers 37 lese ich von Paulus, in, in all diesen Dingen, was auch alles auflistet, von diesem Schiffbruch und so weiter, in all diesen D Dingen, und welche Dinge sind hier gemeint? Und lies mal den vorhergehenden Vers. Er spricht vom Ärger, von Not, von Mangel, von ja, das Lebensnotwendige habe ich nicht gehabt. Ja, oft habe ich aufs Essen und Kleidung verzichten müssen und leiden waren mein Leben, was mich geprägt und geformt hat. Ich war dem Tod so nahe ausge ausgesetzt in all diesen Dingen. Mit anderen Worten, in diesen in diesen schlimmsten Dingen, in diesen Wellen. Habe ich probiert, mein Leben zu meistern, mein Leben zu gestalten? Wir Christen, wir sollen furchtlos sein. Und deshalb, was der Heiland uns, wozu er uns heute Abend präparieren möchte, ist, dass wir furchtlos sind. Fürchte dich nicht von diesen Monsterwellen in dieser Welt. Geistlich gesprochen, aber auch natürlich gesprochen. Wir sind durch Jesus Christus Eroberer, Sieger, Überwinder. Und durch den, der uns liebt, überwinden wir Weint, heißt es in der Bibel. Wir bekommen immer Oberwasser. Mein Physiklehrer in der Schule hat uns etwas demonstriert, das habe ich nie mehr vergessen. Hat er eine Flasche genommen, hat ein paar Tropfen Öl reingetan, Wasser und natürlich und Öl, und dann hat er durchgeschüttelt. Da hast du nicht mehr gesehen, ist das Öl oder ist das Wasser? Was ist jetzt drin in dieser Flasche? Und dann sagt er, wartet einen Augenblick, sobald es still wird, das Öl schwimmt immer oben. Der Glaube. Der Christ, der geistliche Mensch, der schwimmt immer oben, über das Wasser. Probleme werden kommen und Probleme kommen in jedem Leben, auch im Leben eines Christen. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, dreimal Totalschaden. Und ich lebe immer noch, sagt Paulus, dreimal in all diesen Dingen die überwinden wir weit. Wir sind Sieger, wir sind Wellenreiter. Uns können diese Monsterwellen nichts anhaben, denn die sind vom Teufel alle. Wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wir sind Eroberer, Überwinder. Und nicht, weil wir stark sind, sondern weil wir gestützt werden vom Heiland, vom Vater im Himmel. Mein Vater ist mit mir. Mein Vater wird mich nicht verlassen. Mein Vater bewacht mich von oben. Mein Vater steuert und lenkt mein Leben. Und so weiter. Und durch die große Liebe und die große Macht Gottes, der das Universum in seinen Händen hält, der hält auch mein Leben. Auch wenn ich noch so Schwenkling bin und noch so klein bin. Und was weiß ich, Paulus erklärt es, warum all das. Er kann auf den Wellen reiten und er sagt hier im Wort Gottes, ich bin überzeugt. Und die Frage ist, bist du auch überzeugt von deinem Vater, von deinem Gott, von deinem Glauben, vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes, von den Verheißungen des Herrn? Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, beide Extreme, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwart noch Zukunft, noch irgendwelche andere Kraft, welche Höhe und welche Tiefe, egal wo sie herkommen, ja, in der gesamten Schöpfung kann es nicht von dieser Allmacht Gottes, von seiner Liebe trennen, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Gott hat mein Leben in seiner Hand, preist dem Herrn. Selbst die schlimmste Welle, so eine Tsunamiwelle, die alles wegreißt, alles zerstört, das größte Problem in dieser Welt kann mir nicht schaden, auch wenn es Schaden anrichtet, mich alles zerstört. Ich fange wieder von vorne an, rappel mich wieder auf und ich mache wieder weiter. Kann uns von der Liebe Gottes nichts trennen, wenn wir in Jesus fest verwurzelt und verankert sind? Fürchte dich nicht, ist mein Thema. Und du wirst von Gott geliebt, fürchte dich nicht. Gott liebt mich, egal ob ihr mich liebt oder nicht liebt. Egal ob ihr mich versteht oder nicht versteht. Gott versteht mich, Gott liebt mich, Gott ist für mich. Ich werde von Gott getragen. Und größer als all diese Probleme, diese ganzen Monster werden sein können, das ist mein Gott im Himmel, der hat alles unter Kontrolle. Die höchste Welle kann Gott nicht überfluten, preis Gott. Die größte Welle. Jesus ließ nicht zu, dass seine Jünger auf dem Meer verdarben. Er steht auf, als sie ihn rüttelten und sagten, heilen Sie es nicht. Und er stand auf und gebot dem Wind und Wetter, Jesaja 43, Vers 2, lese ich. Wenn du, jetzt geht es auf dich, Wir bisschen hier persönlich angesprochen. Wenn du, wenn ich, wenn wir, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Ja, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, wenn du nicht mehr schwimmen kannst, dich nicht mehr halten kannst. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch die Ströme, sie werden nicht dich überfluten und wegreißen. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen, wenn du. Ja, du kannst Gott nur erleben, wenn du durch Wasser und die Hölle gehst. Nur da kannst du Gott erleben. Du erlebst Gott nicht, wenn es alles glatt geht, wenn alles ruhig ist, wenn es still ist, wenn keine Bombe fällt, verstehst du, wenn nichts passiert. Wenn die großen Wellen toben, da kannst du erst Gott erleben, der hält mich, ich werde nicht untergehen, ich surfe auf diesen Wellen, ich werde von den Wellen getragen, auf den Wellen zu bleiben, das ist das Gebot der Stunde, fürchte dich nicht länger, Brüder und Schwestern, ich will euch Mut machen, habt keine Angst vor der Zukunft, die Vergangenheit hast sowieso nicht mehr in der Hand, die ist passé vorbei, die Gegenwart, die glitschert dir auch durch die Hände durch, verstehst aber die Zukunft, die hat Gott in der Hand, und er sagt, ich gebe dir eine Zukunft, im Psalm 107, Vers 23, da wird es von diesen Unbelehrbaren gesagt. Die Unbelehrbaren litten unter ihren falschen Taten unter und unter ihrem Vergeben. Die Unbelehrbaren, die nicht kapierten, denen es nicht einleuchtet, in diesen geistigen Analphabeten. Jede Speise war ihnen zuwider. Oh, das ist vergiftet, das ist vergiftet. Und sie waren nahe am Tor des Todes das ist, das bringt mich ins Grab, das ist nicht gesund. Verstehst Sie haben vor allem Angst gehabt, was zu essen zu Und die da glauben, wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ich lese weiter hier. Und da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Du musst nur in deiner Not zum Herrn schreien, zum Herrn beten. Heiland, 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 Herr, hilf, ich versinke. Sie schrien zum Herrn. Warum die Leute so viel Angst haben, die haben das Beten verlernt sei doch ehrlich. die meisten Menschen haben das Beten verlernt die haben wahrscheinlich noch nie gebetet in ihrem Leben und da lese ich hier weiter da sandte er sein Wort und heilte sie und rettete sie aus dieser Grube und deshalb sollen sie den Herrn loben für seine Güte, für seine Wundertaten an den Menschenkindern fang an zum Herrn zu schreien in deiner Not sei nicht ein Unbelehrbarer Hör mir diese Predigt zu denn der Glaube kommt aus der Predigt fang an zu glauben, ich habe keine Angst, weil Gott da ist. Eigentlich hätte ich Angst, müsste ich Angst haben, müsste ich verzweifeln, müsste mir das Leben nehmen. Aber nein, ich weiß, der Herr ist da, warum soll ich das tun? Ich will meinen Gott nicht beleidigen. Und dann werden sie ihm Dankopfer bringen und voller Jubel von seinen Taten erzählen. Und da heißt es, andere fuhren mit Schiffen auf dem Meer, trieben Handel auf der hohen See und so weiter. Und sie konnten dort die Werke des Herrn beobachten, seine Wunderzeichen im tiefsten Meer. Diese Monsterwellen, die gab's schon immer. Das ist keine Erfindung der Neuzeit. Und da sprach er und, er, und es kam ein Sturm auf, es türmten sich die Wogen so hoch. Mein Schwager war, war in Ferien in einem, ja, so... Riesenschiff, so, unterwegs. Vierenschiff, also eine Seefahrt gemacht und plötzlich kam eine Monsterwelle und dieses Seeschiff, ein großes Schiff, mehrere Stockwerke hoch, wurde hochgehoben und runtergehoben. Er sagt, so ein, obwohl der Seemann war mal als junger Mann und Schiffsingenieur und rund um die Welt gefahren ist, er sagt, so was habe ich noch nie erlebt, dass ein riesiges Schiff plötzlich hoch und runtergehoben wird von einer Monsterwelle. Und auch in deinem Leben. Du wirst mal hochgehoben und dann geht es wieder runter. Bleib ruhig. Bleib ruhig im Herrn. Und sie wanken und schwanken wie Betrunkene, all in ihrer Weisheit und so weiter. Das war alles vergeblich. Und da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Geschwister, das Wichtigste, was du lernen solltest in deinem Leben ist, deinen Gott zu behalten und zum, Gott, zum Herrn zu schreiben. Ich habe meinen Kindern gesagt, Kinder, vergiss alles, was ihr von Gott wisst. Ihr müsst, Ich habe genug Predigten gehört. die kannten meine Predigten bald alle auswendig. So, und ihr habe gesagt, vergesst alle Predigten. Das Einzige, was ihr nicht vergessen dürft, dass ihr beten könnt, und ganz einfach, Herr, hilf! Das einfachste Gebet ist das sicherste Gebet, das erhört wird. Herr, hilf! Und hier heißt es, sie wankt und schwankt den Betrunkene und dergleichen. Und da schrien sie zum Herrn, und er führte sie heraus. Du kriegst Angst, wenn die Erde taumelt. Pass auf, was noch kommt. Wir werden auch unseren Polsprung erleben. Wir erleben verschiedene Zeiten, Eiszeiten und was weiß ich, Klimakatastrophe. Wir stehen davor. Und es wird einen Polsprung geben, ohne weiteres. Denn die Erde wird taumeln wie ein Betrunkenes, steht einmal in der Bibel. Und wohl dir, wenn du einen festen Boden unter deinen Füßen hast, und seinem im Glauben und im Geist. Und da lese ich wieder weiter hier beim Propheten, da wandelte er den Sturm in ein leises Wehen und da legten sich die Wogen, aber sie mussten vorher schreien, Gott will gebeten werden, ohne Gebet tut er nichts. Und da freuten sie sich wieder, dass es still geworden ist und er führte sie zum Hafen, so wie Jesus damals viel Jünger auf dem See genitzt hat, auf die andere Seite, fürchte dich nicht in deinen Stürmen, Bruder, Schwester, Krisen und Ängste ist normal, da erlebst du die Offenbarung Gottes. Da merkst du, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott. In der Krise, in der Krankheit, in der, im Leiden, in den Schwierigkeiten erlebst du Gott. Du erlebst Gott nicht, wenn alles Sonntag ist, alles glatt geht, keine Probleme, keiner krank, genug Geld in der Tasche oder auf dem Konto. Ist, da erlebst du Gott nicht, du erlebst die Offenbarung Gottes, seine Kraft, lernst du kennen in Krisenzeiten. In Katastrophen, da erlebst du seine Allmacht. Gut, Gott tut heute noch Wunder und er tut Wunder, indem er krank geheilt. Aber du musst zuerst krank werden. Er kann, wenn du gesund bist, dich gar nicht heilen. Zuerst musst du krank sein, zuerst musst du eine Not haben, ein Zipperlein, wenigstens ein Zipperlein. Und das musst du dem Heiland bringen. Herr, siehst du mein Herz, meine Niere, meine Lunge, mein, ja, meine Leber, was weiß ich, was du, mein Knie. Meine Wirbelsäule, mein Nacken, mein Kopf, du siehst, bring deine Not dem Herrn, als sie schrien, als sie riefen, da geschah ein Wunder. Aber die meisten Leute gehen schnell zum Doktor oder schnell zur Apotheke oder ja gleich in Not Erste Hilfe und lassen sich einliefern ins Krankenhaus. Gott sei Dank, das geht heute nicht mehr so schnell, weil die alle viel mit Corona überlegt, überbelegt sind. Aber weißt du, wir sollen zuerst zum Herrn gehen als sie in ihrer Not schrien, hat der Herr geholfen. Gott tut Wunder in unserer Not. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Kranken. Wie kommst du dir vor? Gesund, perfekt, alles in Ordnung, wie viel, gar nichts? Naja, dann wirst du keine Wunder erleben. Tut mir leid. Gott tut heute noch Wunder, wenn du gebunden bist, befreit Gebundene. Er ist immer noch derselbe. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und solange du nicht irgendwo Probleme hast, kann Gott dich gar nicht dienen. Gott will dir in Problemen dienen, in Nöten dienen. Er will deinen Rücken stärken, dich mutig machen. Geh durch. Ich werde nie vergessen, bin mal nicht in die Schule gegangen, Angst gehabt vor einem Hund, der auf dem Bauernhof war, und da muss ich ja durch. Und, und dann, meine Mutter sagt, ich gehe mit dir. habe ich gesagt, Mutti, schön, dass du mich so lieb hast, dass du mit mir mitgehst. Aber sie ging bis zum Bauernhof. Und dann sagt sie so, Johannes, jetzt kannst du durch den Bauernhof gehen. Und da kommt schon dieser weiße äh, Hund, da sehe ich heute noch diesen Hund, da kommt er und dann will er mit mir spielen, dann springt er hoch und so weiter und ich bin fast verzweifelt und er hat gesagt, das ist meine Mutter, verstehst du, die bringt mich bis zum Bauernhof, aber die geht mit mir nicht über den Bauernhof, begleitet mich nicht, ich muss ja selber gehen, die steht nur da hinten und guckt mir zu und lacht mich aus ich dachte, das ist eine saubere Mutter. Solche Mütter, also kein Wunder, dass die Kinder weglaufen von den Müttern. Das habe ich so alles durchgedacht damals. Und dann kommt der Hund und dann springt der Hund auf mich zu und dann schrei ich nur, Hau ab! Und er springt hoch und haut ab. Und da habe ich gelernt, das ist, wenn Gott uns begleitet bis zu unserem Problem. Gott führt uns nicht durch unser Problem, Gott führt uns bis zu unserem Problem. Und den Rest müssen wir machen. Er ermutigt uns, er schaut nur zu und sagt, geh. Und dann steht sie da, verstehst du, mit gefalteten, ja, überkreuzten Händen stand sie da, ziehe ich noch, verstehst du, er tut nichts, aber er hat mich bis dort gebracht. Und was ist, was Gott mit unserem Leben macht, ist er bringt uns bis zu unserem Problem. Und wir müssen nachher unser Problem selber lösen. Und nachher war ich starr genug, und ich wusste, ich muss nur ein bisschen laut sein, ein bisschen frech sein, und dann verschwindet dieser Hund von selbst. Und dann lernst du, weißt du, du lernst nachher im Glauben zu leben, aber zuerst einmal brauchst du eine Offenbarung, ein eine Aha-Erlebnis in deinem Leben. Erlebe die Macht des Gebets. Jeremia Kapitel 3, Vers 33. Das muss ich zuerst mal, muss ich meinen Kindern korrigieren. Und. Sagen Kinder, das dürft ihr nicht machen. Aber in der Bibel steht es, dass der liebe Gott erlaubt, das zu machen. Rufe mich an, so will ich kundtun, große und unfassbare Dinge. Im Vorherge vorhergehenden Teil heißt es: Mach deinen Mund weit auf und mach einem große Bissen. Rufe mich laut an und ich will große Wunder tun, Dinge, von denen du nichts weißt. Rufe mich an. Ich habe gesagt, Kinder wenn wir irgendwo eingeladen sind, dann müsst sie langsam essen, verstehst du nicht gleich, die wollen schnell, schnell, schnell fertig werden. Die wollen auch immer ganz schnell, schnell fertig werden mit unseren Problemen. Gott beantwortet Gebete, rufe mich an, Halte an am Gebet, bete mal durch. Er tut, was seine heiligen Begehren das ist Gott, was seine Kinder sich wünschen, was sie brauchen, was sie benötigen. Gott kennt unsere Bedürfnisse von ferne. Wir sollen nur bitten. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Oder weil ihr bittet, weil ihr verkehrt bittet. Das muss auch gelernt werden, richtig zu beten. Wenn er das tut, unsere Gebete beantwortet, dann gibt es einen Gott. Nur Götzen beantworten unsere Gebete nicht. Nur sie helfen uns nicht weiter. Aber Gott, der will uns begegnen, uns helfen durch Gebetserhöhung, indem er Gebete beantwortet, auch wenn die Gebete gar nicht groß sind. Fang an mit Zahnschmerzen zuerst einmal, ja, und dann versuchst du was anderes wieder, vielleicht das anderes zipperlein Was versuch in kleinen Dingen Gott zu testen. In der Bibel heißt es: Sei du treu und dann teste mich. Dann prüfe mich. Gott will geprüft werden. Kann er überhaupt was? Ich möchte keinem Gott dienen, der nichts kann. Es gibt genug Götzen in dieser Welt, die nichts können. Aber Gott wartet, Ja, dass du spezielle Gebiete sprichst, originelle Gebete, ausgefallene Gebete betest. Ich habe euch mal die Geschichte erzählt, oder manche wissen das noch, hier von Elisabeth Syre, als sie hier war. Die erzählt von einer Gebetsversammlung, da kommt eine Schwester, und die kommt nach vorne für Gebet, und sie bringt eine Männerunterhose. Dann hat er Gebetsleiter gesagt, ja, was willst du? Ja, ich bitte, dass Gott diese Männerunterhose füllt. So Verrücktes. Und die hat aber Glauben gehabt, dass der liebe Gott diese Männerunterhose in dieser Größe, in dieser Fassung füllt. Ein Jahr später hat sie einen Mann gehabt, war verheiratet. Ein Jahr später. Kannst denken, was du willst. Gott erhöht sogar unmögliche Gebete, ausgefallene Gebete. Weißt du, was Gottesdienst ist? Gottesdienst ist von Gott ausgesehen, dass er uns dient als Servierer. Er bedient uns, Gottesdienst. Gott dient uns. Gott hat nicht nur Macht, gewaltige Gebetserhöhungen uns erleben zu lassen. Es liegt auch in seinem Wesen. Kleinigkeiten, Kleinigkeiten. Du kannst über für Kleinigkeiten beten. Er beantwortet deine Gebete, kleine Gebete. Es will getestet werden. Wir sollen wachsen in unserem Glauben, Stück für Stück. Und Gott, er hört gerne Gebete, rufe mich an in deiner Not. Und ich möchte jetzt nicht nur für Menschen hier beten oder sie ermutigen zu beten, dass wenn sie Not hat, bete auch wenn du keine Not hast. Dann bete für andere. Der große Gott, er tut alles für seine Kinder, denn er ist unser Vater. Fürchte dich nicht. Komm zu deinem Gott in seine Nähe, wenn du Angst hast. Vati, ich habe Angst. Hier, vom Vater budelschwink im Lobetal wird erzählt, dass der junge Sohn nasses Gewittert und donnert und blitzt und dann kommt in Pizzerma und springt dem Vater auf den Schoß und sagt, Papa, ich habe Angst. Und als er dann beim Papa war und der Papa ihn in den Arm genommen hat, hat er keine Angst mehr gehabt. Die Angst war vorbei. Er wusste, draußen kann donnern und blitzen, kann passieren, was da will. Ich bin in den Armen meines Vaters. Wer ist ein Kind? Du darfst zum lieben Gott in Pizzerma kommen. Halleluja, Lob und Dank. Seine Gegenwart vertreibt jede Panik, jede Angst. Bei Gott fängst du dich wieder neu an. Ja, oder fängst dich wieder. Sein Geist tröstet dich. Angst, Furcht und was es auch immer sein mag, ist ein Dämon. Und Dämonen wirken meistens ungebeten. Sie kommen plötzlich und unerwartet in deinem Leben. Hast gar nicht gefragt. Und sie sind plötzlich da. Die Angst kommt wie aus dem heiteren Himmel, wie ein Blitz. Und jetzt musst du wissen, wie werde ich damit fertig ist so wie ein dichter Qualm. Und dichter Qualm löst Panik aus in unserem Leben. Oh, wir ersticken bald, wir müssen etwas tun. Rufe die himmlische Feuerwehr. Halleluja! Er wird seine Engel senden, Psalm 91. Und er wird den Engel befehlen, uns zu dienen. Fürchte dich nicht, die Engel Gottes löschen jeden Brand, egal welche Art. sind dienstbare Geister, sie nehmen dem Feuer die Macht, sie entschärfen das Feuer. Das sind die Engel Gottes. Diese drei hebräischen Jünglinge, die sind im Feuerofen hineingegangen, glaubensvoll, ohne Angst. Schauen wir mal vor, sie hätten Angst gehabt. Oh, uh, siebenmal heiß ist das Feuer gemacht worden. Aber nein, sie haben gesungen, gelobt und gepriesen, gefesselt, gingen sie rein und befreit kamen sie aus dem Ofen raus. Und da drin war der Göttersohn da, ich glaube, das war Jesus Christus oder Erzengel Gabriel, es ist egal, wer da war. Auf jeden Fall, da war ein höheres Wesen da. Und die wollten gar nicht rausgehen. Die haben sich so sauwohl gefühlt da im Feuerofen. Sie haben getanzt, gejubelt, als wenn sie in der Sauna wären. Nur ein bisschen warm. Und sie kamen ohne den Geruch des Feuers raus. Ängste bringen uns in Panik, Zukunftsangst. Wie geht es jetzt weiter nach Corona? Und ich sage dir eines, das eine weh, Offenbarung Kapitel 9, Vers 5, das zweite weh, das dritte weh. Weißt auch, was noch kommt? Das dicke Ende ist noch nicht da. Angst vor Krankheit, Angst vor Inflation, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst. So viele Menschen haben jetzt Depression. Die psychischen Krankheiten nehmen zu. Habe ich heute Morgen in der, in der Presse, im Pressedienst gelesen. Angst will über dein Leben bestimmen und die Herrschaft und die Kontrolle übernehmen. Lass nicht zu, dass die Angst dich regiert und dass der Teufel dich bedrückt. Jetzt siehst du es, was wir alles haben. Wo ist jetzt unser Gott? Wo ist unser Gott? Verstehst du, kommt wieder diese große Frage, weil der Teufel versucht, uns ins Uhr einzuflößen. Wo ist dann jetzt euer Gott? Fürchte dich nicht, Gott ist immer noch im Regiment, Gott hat alles noch in der Kontrolle. Du wunderst dich über dich, du bist ständig krank, du bist ständig krank geschrieben, ständig, ja, du denkst, was mit mir stimmt was nicht. Ich weiß. Du bist hier verunsichert vom Feind. Du lebst nicht in deinen Grenzen, in deiner Bestimmung, in deiner falschen Berufung, was auch immer sein mag Du lebst nicht das Leben, das du eigentlich leben solltest als Kind Gottes. Wir sind Könige und Priester. Weißt du, was der König macht? Der König regiert. Der sitzt auf seinem Thron und der und delegiert und bestimmt, was passiert. Du sollst über dein Leben anfangen zu bestimmen. In dem Namen des Herrn sollen wir gebieten Berg versinke. Und was du im Glauben spricht, das wird geschehen, steht es Wort Gottes. Du lässt dich von Menschen so viel bestimmen, das ist das Problem. Menschen haben dich bestimmt und korrigiert und dirigiert und dich dahin gebracht, wo du jetzt gelandet bist. Sie versuchen, ja, dir etwas aufzuschwätzen. Versuch, versuch nicht, andere zu kopieren. Versuch nicht, anderen zu gefallen. Versuch nicht, anderen recht zu machen. Deinen Eltern, der Gesellschaft, deinen Freunden, Bekannten. Versuch dir selbst zu gefallen und Gott zu gefallen. Wenn du dir selbst gefällst und Gott gefällst, dann lebst du ein ungestörtes Leben. Viele Menschen folgen ihren Gefühlen, was sie fühlen. Weißt du, ich habe auch manchmal blöde Gefühle. Manchmal fühle ich mich ganz hoch, manchmal ganz tief, manchmal so mittendrin, je nachdem wie das Wetter draußen ist, manchmal auch nicht. Ich mache meine Jalousie zu, verstehst du, dann sehe ich das Wetter nicht, aber ich fühle, ich fühle, Verhör, hör doch auf zu fühlen, Geh mit deinem Verstand, mit deinem Erkenntnis, mit deiner Offenbarung und fang viel mehr auf das Positive zu schauen. Richte den Blick nur auf Jesus und dann werden die Dinge blass und klein in seinem Lichte gesehen und spiel dir nichts vor. Gefühle, das ist nur so, ja man spielt sich was vor. Du möchtest vielleicht mit anderen mithalten, möchtest so sein wie dein Bruder oder deine Schwester, aber das wirst du nie, denn du bist du fürchte dich nicht, du zu sein das was Gott von deinem Leben wollte komm wieder zu dir selbst zurück und du wirst wieder gesund und wieder ganz normal und jetzt komme ich auf eine Geschichte was Gott mir dieser Tage aufgeschlossen hat Jakob Jakob war ein Betrüger natürlich ich bin der Gott Abrahams, Isachs und Jakobs aber Gott, dieser Jakob war ein Betrüger er hat seinen Bruder betrogen wollte ihm den Erstgeburtssegen abluchsen, hat auch abgekauft und hat er sich selbst in große Nöte gebracht. Durch diesen Betrug musste Papa und Mama verlassen, musste nach Mesopotamien gehen, hat sich selbst Schwierigkeiten eingebrockt. Weißt du, hier die Probleme begann, begannen beim Jakob bei ihm selbst. Er wollte den Siegen haben. Verstehst du, er wollte, was weiß ich, gesegnet für der Erstgeborene sein, der Beste, der Schärfste, der Geilste. Der Erstgeburtsegen. Der Esau war wenigstens vernünftig. ach was soll ich? Ich kann mit dem Erstgeburtsegen gar nicht anfangen. Kannst haben, wenn du willst. Aber mir ist lieber was im Magen zu haben. Ein, ein Spatzen in der Hand ist besser als zehn auf dem Dach. So hat der Esau gedacht. Aber der Jakob hat sich in große Nöte gebracht. Du, du, lachst vielleicht. Und, aber versteh mal den Jakob jetzt, weil ich will dir eine Botschaft bringen. Und er hat sich selbst eine falsche Identität vorgespielt. Ich bin Esau, der älteste Sohn. Verstehst? zieht sich dann Fell über seine Arme. Er wollte Esau sein. Er wollte so sein wie Esau. Das war sein Problem. Und Brüder und Schwester, bei vielen Christen ist das Problem, sie wollen so sein wie ihr Bruder, ihre Schwester. Der Esau da. Aber du wirst nie Esau werden. Du kannst dich anstrengen, so viel, du willst. Der Esau ist ein paar Sekunden, ein paar Minuten vielleicht früher gekommen auf diese Welt. Gott hat mit Jakob ganz andere Wege. Jakob wird ständig betrogen, weil er, weil er betrogen hat. Er wollte unbedingt mit Gottes Hilfe den Segen Gottes empfangen, den Erstgeburtssegen. Und 40 Jahre lang lebte er als Betrogener, bis er in Pnil da ist wieder. Und Gott und Esau begegnet und Gott ihn berührt. Und sie sich versöhnen mit Esau. Ja, aber das ist noch nicht fertig, diese Geschichte. Was wir denken, Gott hat ihn berührt, jetzt ist diese, diese ganze Geschichte aus der Welt geräumt. Nein, die Geschichte ist noch lange nicht aus der Welt geräumt. Die Berührung Gottes ist in einer Nacht abgetan oder aufgearbeitet, aber jetzt der wirkliche Segen wird noch 20 und mehr Jahre brauchen, bis der wirkliche Segen, bis der wirkliche Jakob, Jakob wird, das, was Gott aus seinem Leben machen wollte, ohne Betrug, ohne Gaunerei, ohne Schlitzohrigkeit, bis er sich der Sache stellt und sich zuerst mal mit Esau versöhnt, das ist nur eine Sache, und er will Esau nicht mehr sein. Und er will auch den Esau nicht mehr spielen. Er will sogar nicht einmal mit dem Esau mitgehen, als der Esau sagt, du kannst mit mir mitgehen, ich werde dich beschützen. Diese Kananiter sind ganz böse Leute, die mögen uns Babylonier nicht. Ja, aber er findet seinen Weg. Lass mich gehen. Ich bin ein gebrechlicher Mann, verstehst du, er hat sich anerkannt. Erkannt. Viele Christen haben Pech im Leben. Und sie werden vom Unglück verfolgt, weil sie fremde Wege gehen, Wege, die nicht von Gott bestimmt sind. Sie möchten jemand anders sein? Ich möchte Esau sein. Ein Esel ist da weiter nichts. Kein Esau. So, sie möchten jemand anders sein. Sie vergleichen und messen sich immer wieder mit ihrem Vordermann, der ein paar Minuten schneller war. Da hat noch die Verse festgehalten von Jakob, von Esau, bei der Geburt. Ja? Er wollte den Esau nicht vorlassen, den Ersten zu sein. Weißt du, was Gott mir für eine Botschaft gegeben hat? Du hörst es jetzt richtig. Gib deinen falschen Ehrgeiz und so weiter ab. Deine falsche Strebsamkeit. Immer das haben, das sein, was die anderen sind. Gib das auf. Hör doch auf. Sei du Jakob. Betrüger, Gauner, Schwindler. Sei froh und dankbar, das, was du hast, und du wirst erst Frieden haben. Und du wirst dich nicht mehr fürchten müssen. Du wirst in Ruhe dein Leben leben können. Und jetzt wird es geistlich die ganze Geschichte aufgearbeitet. Selbst wenn Gott nicht berührt und er dir eine neue Identität gibt. Du wirst nicht mehr Jakob, jetzt heißt du so Israel. Gott kämpft. Der neue Name. Immer wenn Gott Menschen begegnet, bekommen die Menschen neue Namen. Nicht du kämpfst jetzt mehr, jetzt kämpft Gott für dich. Jetzt arbeitet Gott für dich. Jetzt ebnet Gott. Ja, deine Wege. Jetzt macht alles recht. Und Jakob hat riesige Angst. Schau, eine riesige Angst, sich dem Esau zu stellen. Wie wird's weitergehen? Er will sein Problem lösen. Er teilt seine Familie in zwei Lager. Wenn die eine Familie umkommt, überlebt noch die andere. Er ist clever. Er denkt, ja, vielleicht irgendjemand überlebt von meiner Familie und Sippe. Er will, ja, er kämpft den guten Kampf, aber falsch. Im Fleisch. Gott hat das gemacht, wirklich. kriegt einen Klatsch und dann hinkt er, er hat einen Schlaganfall dann geht er am Stock das ist jetzt Jakob ein gebrochener Mann weißt du, wenn wir Gott begegnen manchmal sind wir auch dann gebrochene Leute gebrochen so viele Menschen verstehen die Welt nicht Christen sind oft gebrochene Menschen sind zerbrochen dreimal habe ich Schiffbruch erlitten was glaubst du, was das für eine Katastrophe war? Paulus hat um sein Leben gebangt, eine ganze Nacht und einen ganzen Tag trieben wir aufs Meer, rauf und runter, haben uns gar nicht mehr gesehen. Jakob hinkte, Gott lähmte ihn, er war nicht mehr der Mensch, der er sein wollte, immer der Beste, der Geiste, der Schärfste, ein Kriegsmann wie dieser Esau, der immer sein wollte. Jetzt ist er ein Behinderter, ein Krüppel, Gott segne ihn, verstehst du, jetzt ist er ein Krüppel. Jetzt muss er mit dieser Behinderung leben. Und so viele Menschen haben das nicht gelernt. Sie möchten immer gesund, wunderbar, schön, erfolgreich sein. Aber das alles, was, was da passiert, der muss er 40 Jahre durchmachen. 20 Jahre beim Labern und 20 Jahre jetzt noch in an. Dieser falsche Streber, er war ein falscher Streber. Und ich will die Wahrheit sagen, du hast vielleicht Pech in deinem Leben. Warum? Weil Gott was Neues in deinem Leben anfangen möchte. Was ganz total Neues, dir eine ganz neue Identität geben. Ich lese in Jeremia Kapitel 30, ich soll das ganze Kapitel lesen eigentlich, da ist die Rede von der Zeit der Angst in Jakob. Die Zeit der Angst in Jakob. Und ich spreche hier zu dem Thema Fürchte dich nicht. Die Angst im Jakob. Weißt du, da da stellen sich die Leute so vieles vor, was sie gar nicht verstehen, aber wenn sie in die Tiefe des Wortes Gottes hineingehen, sie merken, ich lese mal und versuche es zu übertragen. Denn groß ist jener Tag und seines Gleichnis nicht gewesen und es ist eine Zeit der Angst für Jakob, doch soll es ihm geholfen werden? Angst in Jakob, die Endzeit eigentlich. Jeremia 30 spricht von den zukünftigen Tagen, wenn Israel in das verheißene Land kommt, und so weiter. und es war, wurde gesprochen in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft die Israeliten waren auf dem besten Weg in die babylonische Gefangenschaft weggeführt geführt zu werden die Angst in Jakob, die kommt jetzt die babylonische Gefangenschaft in Vers 5 da wird beschrieben die Zeit von großer Furcht und Schrecken, in Vers 6, da lese ich, da wird die Zeit beschrieben in einer Art und Weise, dass sogar Männer dargestellt werden, dass sie Schmerz haben, wie, bei, wie eine Frau bei der Geburt in Wehen, die Angst in Jakob, da schlottern sie und schlackern, diese Männer sind keine Männer mehr, die sind Weiber, Entschuldigung, und so weiter, sind nicht mehr normal, Sie sind in Wehen, was es auch immer ist, die schreien, seufzen, ein Weh, zwei Weh, drei Weh, bis das Kind da ist, sie sind in Wehen. Nach der babylonischen Gefangenschaft, da sind sie von den Römern beherrscht worden, die Israeliten. Jakob hat sich mit Esau ausgesöhnt. Das ist wunderbar, das ist herrlich, aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Bis heute, oder bis Jesus kam, ist die Geschichte nicht fertig gewesen. Der Herodes war ein Edomiter, ein Nachkomme Esaus, also ein Ableger von Esau. Und was hat er dieser, dieser Herodes gemacht? Er saß auf dem Thron in Jerusalem, schon jahrelang hat er einen Tempel gebaut, beherrschte das Volk Gottes, dieser, dieser Herodes. Und siehst du, diese ganzen Verletzungen, wie sie Jahrhunderte weiterwirken in der Geschichte? Nicht nur da, sondern sogar der Haman wollte Israeliten vernichten, dieser Haman im esterbuch Der wollte das Holocaust schon provozieren und produzieren. War auch ein Ableger von Isau, ein Edomiter. Herodes verfolgt Jesus, tötete 2000 Knaben in Bethlehem, damals jüdische Jungs. Er wollte Jesus töten, aber dafür sterben sie 2000 Jungs. Herodes, dieser Edomiter nachdem er merkt, dass er von den Weisen betrogen wurde und so weiter, ihr kennt ja diese Geschichte ich muss das nicht mal groß erzählen es ist so wichtig, dass wir die Zusammenhänge sehen die normale menschliche Seite, die ist schnell aufgearbeitet aber dann diese ganze äh, andere Seite, die geistliche Seite die muss auch aufgearbeitet werden und hier löffelten die Israeliten das aus, was ihr Opa der liebe Onkel Jakob ihnen eingebrockt hatte Jakob selbst ist durch seine zehn Söhne betrogen worden. Das ist ja, Josef sein Gewand. Ja, Josef sein Gewand. Über 20 Jahre ist dieser Jakob in Depression nur wegen einem Betrug seiner eigenen Söhne. Und die Söhne wissen das. Ihr Vater ist krank. Und vielleicht weiß mancher Sohn, manche Tochter, warum, die, warum der Vater, die Mutter krank ist und umgekehrt. Da gibt es Ursachen bis Gott den Schaden gut gemacht hat. Weißt du, diesen ganzen frommen Eifer aus dem Leben rausgewaschen und rausgespült hat, in seiner Angst teilt er seine Familie in zwei Lager. Weißt du, das passiert später, als David König ist, da passiert etwas und Gott sagt, ja, das Reich wird geteilt werden. Und erst der Sohn Salomo hat es vollbracht, Reich Judah und Reich Israel, zwei Reiche in Israel. Bis Und was wir heute haben, die Juden, das ist ein Mischvolk von allen möglichen zwölf Stämmen Israels. Aber das wurde geteilt in den Tagen Jesu. Da gab es Reich Israel, diese Samariter und dann das Reich der Juden. Ja, das Volk kam in eine schreckliche Zeit, bis Jesus kam. Bis er sie errettete von den Römern Manche warten heute noch, dass Israel errettet wird. Israel hat die Geschichte erfüllt, die Heilsgeschichte, die Resendung erfüllt. Jesus ist gekommen. Und die Jünger fragten ständig, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und die letzten Worte Jesu, als er vor dieser Ehre in den Himmel ging, Apostelgeschichte 1, Vers 6. Und die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder Israel, das Reich Israel aufrichten? Das ganze komplette Reich, wie es unter David mal war. Und er sprach zu ihnen, nein, es gebührt euch nicht Zeit und der Stunde zu wissen, die der Vater seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und ganz Judea und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, war er weg, wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und weg war er. Wir wissen, an Pfingsten entstand die Gemeinde Jesu. Hier fing Jesus seine Gemeinde an zu bauen. Das neue Israel, das geistliche Voll Gottes. Und Gott wollte Israel haben, hier so wie er sich vorgestellt hat. Hier ist Gott zu Jakob angekommen, das was er sich vorgenommen genommen hat in Jesus Christus. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Ihr werdet Kraft empfangen, sagt der Herr, die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt geht die Geschichte für mich wieder weiter. Jeremia 30, Vers 10 und folgende Verse. Denn siehe, ich will dich erretten aus fernen Lande, deine Nachkommen aus dem Lande der Gefangenschaft, dass Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben. Und niemand soll ihn schrecken, denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich ihnen helfe. Ich will das tun. Und Gott hat es gemacht hier, indem Jesus kam, der Heilige Geist ausgegossen sind. Und wir wissen, da waren Juden aus allen Herrenländern zusammen in Jerusalem, was da als Pfingsten geschah. Da ist die große Sammlung Israels passiert. Die wird jetzt nicht mehr passieren. Was jetzt ist, da Israel mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen. Erster Apostelgeschichte 1, Vers 6. Und die nun zusammengekommen waren, fragten und sprachen zu ihm, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder das Reich Israel aufrichten? Doch er sagt, ja, was der Prophet geweissagt hat, hier was er gesagt hat, es wird vollkommen zerstört werden alles, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Jerusalem wurde sogar vom Kaiser Hadrian sogar umgepflügt, da blieb kein Stein auf den anderen, genauso wie Jesus gesagt hat. Und da hat Jesus schon viel im Voraus, Jahrzehnte im Voraus seine Gemeinde gegründet, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, wir brauchen keinen Tempel mehr. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das Schöne dabei ist, am Pfingstage auf dem Söller dort in Sion, da predigt Petrus, hier ist das Grab unseres Großvaters David. Ich war mal auf diesem Sionsberg und unten unter uns, Stockwerk tiefer, ist das Grab Davids tatsächlich. Immer noch das Grab Davids, was die Juden glauben, dass es das Grab Davids ist. Ich glaube ja schon, dass wenigstens Gebeine oder Reste aus diesem Grab ist. Und da heißt es hier, ja, Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 29, und Petrus predigt über diesen Erzvater David, er ist gestorben, begraben, und sein Grab liegt bei uns, unter uns, bis auf diesen Tag, also bis zu damals, bis Pfingsttag war das der Fall, der nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hat, dass er mit einem Eid, dass immer ein Nachkomme von David auf seinem Thron sitzen wird, und der jetzt auf dem Thron David sitzt, ist Jesus Christus, Lob und Dank, Halleluja, ein Sohn Davids und diesen hat Gott auferweckt und des Zeugen sind wir und die werde die Kraft empfangen und werde die Zeugen Gottes sein. Bruder, Schwester, wir haben eine große Berufung, uns nicht zu fürchten, sondern Gott macht Geschichte. Gott steuert Menschenherzen wie Wasserbecken und das hat die Jünger, diese Gewissheit, diese Offenbarung, diese Erkenntnis, hat ihnen die Angst genommen von den Juden, Angst genommen von den Römern, Angst genommen von dem Teufel Angst genommen von, ja, von den Menschen und Petrus predigt. schaut den Petrus vor Pfingsten an und schaut Petrus nach Pfingsten an. Was für ein feigling war der vor Pfingsten. Ich kenne den Mann nicht, ich kenne den Mann nicht, ich kenne den Mann nicht. Und dann hinterher und diesen Mann habt ihr gekreuzigt. Verstehst du? Ja. Und das Geheimnis, fürchte dich nicht, wie du die Furcht überwindest, ist, wäre voll des Heiligen Geistes. Wo der Heilige Geist ausgegossen wird, da ist ein Unterschied, da ist nicht mehr der Geist der Furcht da, sondern der Geist des Friedens, der Geist der Freude, der Geist der, ja, des, des Mutes und der Kühnheit und dergleichen. Und dann du lebst, wo der Heilige Geist ist, lebst furchtlos. Halleluja, lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, du hast uns eine andere Einstellung zum Leben gegeben, ohne Angst und ohne Panik und du machst uns zu geistlichen Wellenreiter. Lieber Gott, Halleluja, selbst wenn es noch so schlimm kommt auf diese Welt, selbst wenn es Monster uns über, ja, überschlagen sich über uns, der Heilige Geist, du bleibst bei uns ewiglich und gibst uns Kraft und Kühnheit und damit wir unser Haupt erheben und damit wir den Problemen entgegentreten können. In Kühnheit und Mut, hilf meine Geschwistern, liebe Heiland, dass sie ein neues Image und eine neue Identität empfangen und entwickeln. Und ich bitte dich, erlöse uns von dem Geist der Verzweiflung, von dem Geist der Resignation, von dem Geist der Angst, dass wir etwas verpassen im Leben. Und mach uns zu solchen Siegern, zu glaubenden Menschen, die sich nicht fürchten, die sicher sind. Gott ist mit uns und Gott bleibt bei uns alle Tage bis an der Weltende. Segne meine Geschwister. Amen.